0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, ya que vinimos al oratorio, eh, vamos a hacer esto como un rato de oración, en la presencia de Jesús que está en el Sagrario, y entonces vamos a pedirle que nos ayude a rezar con los pies en la tierra, y con la cabeza en el cielo, que es como procuramos vivir, o deberíamos procurar vivir, si estamos, como nosotros, en el medio del mundo, ¿verdad? No, no podemos desprendernos de las realidades en las que estamos metidos. Jesús, mejor dicho, Dios, se encarnó en Cristo, y Él es el Dios hombre, nos llama a ser como Él, a ser humanos como eres humano y a procurar ser divinos, meternos en su divinidad como Él que sigue siendo Dios. Naturalmente nunca llegaremos a ser Dios, pero sí tenemos que ser divinos y Él nos diviniza. Nos diviniza fundamentalmente cuando viene a nosotros en la comunión, pero ha hecho que todos los los actos humanos sean divinos porque Él es Dios y Él es hombre y entonces nuestro más grande desafío es ese ser, ser como Dios siendo hombres a través de su gracia de su don que Él nos da permanentemente en otras palabras en la vida del hombre es la vida de Dios y la vida del hombre y la vida de Dios son un enorme misterio todo misterio es, es oscuro, por eso es misterio, y al mismo tiempo todo misterio está lleno de luz. Cuando uno se atreve a meterse en el misterio, cuando se atreve a meterse en esa aparente oscuridad del misterio, lo que resulta es que se encuentra con una luz distinta, con una luz que alumbra las cosas de una manera diferente, con una luz que hace que todo cambie. Por eso es que frente al misterio, lo que le pedimos a Jesús que nos ayude a hacer, se lo pedimos a través de nuestra Madre Santísima, es que nos ayude a confiar. A pesar de todo, a pesar del pecado, es decir, a pesar de nuestra miseria, la verdad, la verdad es que el pecado es la desconfianza. Entonces, a pesar de, de, de nuestra desconfianza, Madre Santa, danos confianza en tu Hijo ayúdanos a confiar, Jesús te pedimos que confiemos, te pedimos que confiemos, tenemos que confiar además porque vivimos en un mundo bastante complicado, en concreto además este año va a ser recordado como un año del shock, verdad, o sea para todos ha sido nuevo una pandemia de dimensiones mundiales, ha habido pandemias en el mundo, pero una pandemia como esta en un mundo globalizado realmente nunca la habíamos experimentado, ¿verdad? Y no solo es un problema de pandemia, digamos, así, circunscripto a, a la salud, sino que la verdad es que cuando uno mira un poquito más de cerca al mundo se da cuenta que estamos en una situación de un mundo bastante confundido, un mundo sin norte, un mundo que ha perdido a Dios vivimos en un mundo que desde las categorías cristianas podemos decir está neopaganizado o sea, se ha vuelto nuevamente pagano ha perdido al verdadero Dios esto no quiere decir que no haya dioses en absoluto hay muchos dioses pero justamente en el mundo pagano antes, antes de Cristo antes de que Dios entrara en la tierra que naciera nuestro Señor de las entrañas purísimas de la Virgen el paganismo suponía una gran confusión. Y poco a poco, la gracia de Dios, el mensaje que nos dejó nuestro Salvador, la fidelidad de quienes creyeron en Él, de los apóstoles y los primeros seguidores, fueron cristianizando el mundo, fueron humanizándolo y divinizándolo al mismo tiempo. Y lamentablemente, en los últimos siglos, y se nota de un modo muy claro hacia final del siglo XX y en este siglo XXI, estamos en una situación de confusión. Iba a decir confusión total, no quiero exagerar, pero realmente me parece que es así. No tenemos claro el sentido. Y la confusión nos lleva al desánimo y a las dificultades, o mejor dicho, a quedarnos enredados en las dificultades. Incluso nosotros que tenemos fe nos quedamos enredados en las dificultades. No te digo nada, quienes, quienes no tienen ninguna ningún achén, no dicen los italianos, ni una puntita de luz. Nosotros que estamos aquí porque tenemos fe, también a veces nos confundimos y decimos, escucha, ¿será que podremos ir? ¿Habrá alguna manera de que el mensaje de Jesús triunfe? Porque no es, no es como tan evidente que nos va bien, al contrario... Yo como cura te lo puedo decir, muchos se acercan a mí y me dicen Padre, estoy siguiendo una montaña detrás de la otra y cada vez que me parece que llegué a una, mínimo una cumbre y levanto la vista y todavía tengo otro Everest por delante, ¿verdad? Incluso nos damos cuenta que hay dificultades en la Iglesia misma donde hay líos, donde hay críticas al sumo pontífice y me atrevería, bueno, ya sabéis vos que desde hace más o menos 25 años, tal vez un poco más, el diablo se ha puesto muy mal con la iglesia y ha confundido mucho acerca del sacerdocio, alrededor del sacerdocio, y todo eso también nos debilita la fe. Y ahí, ahora ya hay una generación de gente que ha cre crecido desconfiando de los sacerdotes. Y hay otros datos más que podríamos seguir diciendo, con esto me parece bastante ya para pintar el asunto. Yo me atrevería a decirte que también en la obra estamos en un momento de alguna manera crítico, un momento de, de cierta dificultad, porque San José María, el fundador de la obra, falleció hace ya bastantes años, y su primer y su segundo sucesor, entonces estamos ahora en un tiempo en el que por primera vez quien hace cabeza en la obra no ha vivido con San José María, y hay que acomodarse a esta nueva situación, y hay que acomodarse a la situación que presenta el mundo, que, que dijimos antes, y tenemos que revivificar nuestras vidas, o sea que eh, aquí estamos en la lucha, ¿verdad? No, no es que todo nos sale fácil, ni a los cristianos, ni a nosotros aquí, eh, hay en, en general en el mundo falta de vocaciones y también lo hay en la obra, en la, esa falta se da en la obra. Es decir, tenemos que tomar un nuevo impulso y por eso me atrevería yo a decirte, nos juntamos alrededor del sagrario y le decimos al Señor, Señor, confiamos en vos, danos claridad, danos luces, porque lo que sí sentimos en nuestro corazón es el fuego interior. Sigue habiendo el para qué. Y no queremos perder ese para qué, al contrario, queremos alimentarlo. Lo que queremos es ser felices. Lo que queremos es ser felices porque sabemos que Dios nos quiere felices. Dios nos creó para compartir con nosotros su felicidad. A todos los cristianos. Y eso es lo que espera de nosotros, que lo miremos a Él y que seamos felices. Hay muchas, muchos caminos dentro de la iglesia para seguir a Jesús. Y todos tenemos que, sobre todo, encender en nuestro corazón el amor a Cristo, porque ese es el fuego principal que nos atrae, que nos da calor, que nos da vida, que nos mueve, ¿verdad? Tenemos, pedimos, Te pedimos, Señor, y queremos jugarnos por vos. Vos tenés todo en tus manos, vos sabés mejor que nadie todo esto que acabo de de dibujar y que nos pasa por eso Señor, escuchamos tu llamado a creer en vos estamos llamados a vos escuchamos tus palabras somos tus hijos queremos ser tus hijos nos llamás a ser hijos nos llamás a compartir la vida de tu hijo eterno que se encarnó y estamos dispuestos, queremos aún en el medio de este problema queremos Mira, Yo les dije recién, porque es absolutamente verdad yo si tengo una pasión Es el rugby ¿no? Y hoy se ha producido un hecho histórico este, En el mundo del rugby argentino Que es que A las 3 de la mañana Se jugó un partido contra el mejor equipo histórico Del mundo Y, y por primera vez en la historia El rugby argentino Por fin le pudo Ganar al mejor equipo del mundo Hay cierto paralelismo un poco ridículo también, pero vos entendés en mi, en mi pasión, entre lo que te estoy contando y esto. ¿Por qué? Porque en la pandemia el rugby argentino no pudo jugar a nada, si estamos a acuarentenados desde marzo. No hubo rugby en Argentina. Es más, la única franquicia internacional que había se cayó, desapareció. O sea, ya no va a haber más jaguares, no vamos a competir más a nivel internacional. En, en esa suerte de, de combinación entre el profesionalismo y amateurismo que había. Eh, los jugadores argentinos se dispersaron, se fueron a Europa, consiguieron otros contratos, los que son profesionales. Los jugadores amateurs aquí no han podido jugar un solo partido. No, hay noticia, no había noticias prácticamente sobre rugby. Es verdad que yo he estado mucho en el hospital y no he podido seguir demasiado, pero no tenía idea de qué estaba pasando. Y sin embargo, un grupo de apasionados se siguió entrenando, siguió trabajando, siguió confiando, siguió con su estrella clara, querían competir, querían ganar, querían superar tantas derrotas, tantas este, frustraciones que han tenido a lo largo de, de la historia. Y bueno, fíjate, porque no quiero irme al tema del rugby. Lo que quiero es que hablemos de nuestra vida cristiana. Entonces, como nosotros, nosotros como cristianos podemos también pensar hey, ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Porque parece que todo es absurdo, ¿no? Hay momentos en los que uno piensa ahí todo esfuerzo es absurdo. Vos te encontrarás en tu ambiente de trabajo, vas a tu empresa y, y probablemente digas bueno, acá el único que, que es cristiano soy yo. El único que digo, conozco la vida relativamente de mis compañeros de trabajo, en mi oficina sé de lo que hablan, sé de lo que hablamos hablo con ellos, estoy metido pues no, 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 no tienen demasiada fe Algunos un poquito una cosa, de vez en cuando reza algo otros sí, te dicen que tienen fe, pero después viven como si no la tuvieran y yo estoy tratando de remar y a veces pienso que estoy remando un dulce de leche, ¿verdad? y en realidad más que dulce de leche, en el hormigón y que no avanzo para ningún lado bueno, te vuelvo a llevar por un segundo a la idea de estos jugadores estaban en lo oculto manteniendo el fuego en su corazón. Estaban día tras día esforzándose y trabajando y nadie lo sabía. Mientras que sus rivales son países libres de COVID y estaban desde varios, hace varios meses compitiendo entre ellos al máximo nivel e internacionalmente entre los dos países y tenían un ritmo y un feroz ¿no te parece que hay cierto paralelismo y a veces nosotros como cristianos podemos sentirnos y si sí, mirá este, el demonio y sus huestes y el mal está bailando por ahí y le sale todo bien y, y, y yo abro la boca y, y tengo que cuidarme y si no me quiero ir con un bollo en la cabeza ¿verdad? sepamos que como cristianos siempre siempre vamos a tener problemas. Porque el triunfo de Cristo es un triunfo diferente. Como dijimos, decíamos hace un momento, Dios vino a la tierra, se hizo hombre y donde lo vemos es clavado en una cruz. El signo del cristiano es el signo de un fracasado en la cruz. No, padre, espere, usted sabe muy bien que Jesús resucitó. Sí, sí, ya sé, es verdad. Jesús resucitó, pero hay que tener fe para creer que resucitó. Por eso te decía, vamos a reanimar nuestra fe. Vamos a volver a poner los ojos en Jesús y en la cruz y decir, Señor, sé que resucitaste. Vamos a alimentar el fuego de querer ganar con Cristo. Así como estos jugadores siguieron entrenando a pesar de todo, a pesar de la soledad, cada uno en su casa, haciéndolos, los ejercicios que le mandaron, reuniéndose por Zoom para mantener el espíritu de equipo, nosotros vamos a decirte Señor, peleando para que tu mensaje de vida se difunda por todo el mundo, encendeme el corazón, eso es lo que quiero, Haceme acordar todos los días que soy tu hijo, Haceme acordar los días, todos los días que, que estoy llamado a ser feliz y a vencer con vos, pasando por la cruz, Siempre va a haber quien nos tire piedras desde fuera, porque a nuestro Señor se las tiraron. Siempre va a haber quien incluso desde dentro se confunda y tengamos que tratar de, de aclarar las cosas, de levantarlo, de sostenerlo. Nos va a pasar a cada uno de nosotros que a veces nos confundamos y caigamos en la miseria, en, en, el, en la tibieza, incluso en el pecado... Bueno, la tibieza ya es un pecado, porque es dura la batalla. Y probablemente, en, en, en la preparación que han tenido para el partido de hoy, los, los Pumas se han desanimado. Y han dicho, nadie sabe todo esto, ¿para qué voy a seguir todos los días rompiéndome el alma si no puedo jugar ni un solo partido? Voy a ir a jugar, el primer partido que voy a jugar lo voy a terminar jugando contra el mejor equipo del mundo. Te voy a ser sincero, anoche en la mesa, uno de acá de casa me dijo, che, juegan los Pumas a las 3 de la mañana. Y yo le dije, sí, sí, pueden darse por contentos si pierden por menos de 50 puntos. La realidad es esa. Como cristianos estamos subiendo una montaña difícil todos los días de nuestra vida. Pero si confiamos en Dios, si recordamos su llamado, te insisto, el ritornelo de esta meditación es: estamos llamados por Él a ser sus hijos y sus hijos felices, a participar de la fiesta del cielo. Aquí tendremos que pasar por tribulaciones, pero confiad, Cristo ha vencido a todas las tribulaciones, confíen, confiemos. Si nos quieren matar, si nos quieren desollar, si se quieren burlar de nosotros, háganlo, no hay problema. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está de nuestra parte, y si Dios está de nuestra parte, ¿por qué va a estar contra nosotros al final? Porque al final venceremos, y esa será, ese será un triunfo para la eternidad. El triunfo del cristiano es el triunfo del último día. Es el triunfo en el que el Señor nos dice, bueno, y ahora, hijo mío, venís conmigo. Te llevo conmigo al cielo, a la habitación que tengo preparada, que preparé para ti, nos dice Jesús. Y allí será el amor de Dios y su ternura y su alegría y su música y su baile y su fiesta para siempre, para siempre. Por eso te insisto, Jesús... Madre Santa, que no se apague nunca la luz. Y que si en algún momento se está apagando, que dejemos que el que está al lado nos la vuelva a encender. Aumentanos la fe, la esperanza y el amor. Le decía San José María, aumentame la fe, la esperanza y el amor cada día cuando elevaba la hostia santa después de la consagración. Y si vos vas a misa, cuando vayas a misa podés tal vez decirle algo parecido o lo mismo. Y no solo en ese momento, sino... Cuando sientas algún desánimo en tu corazón, Señor, aumentame la fe, la esperanza, el amor. El otro día una persona que tiene anteojos me decía, estoy tratando de que cada vez que me pongo los anteojos y me los saco, de decirle que yo vea con tus ojos, Señor, que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Qué bueno es que tengamos esta unión con Cristo, qué lindo es vivir sabiéndonos amados por él, completamente transformados cada día por su amor, aunque nos cueste, dejándonos llevar, sabiendo que los fracasos siempre serán fracasos aparentes, porque lo que importa es levantarse una y otra vez, lo que importa es no quedarse derrotado, lo que importa es volverse a encontrar con su mirada amorosa, con el cariño de la Virgen que nos consuela, que enjuga nuestras lágrimas y que nos dice: Ya está, si ya sabíamos todo esto, hijo mío, que te iban a pegar incluso aquellos de los que menos esperabas un golpe, a veces incluso los tuyos propios. Incluso a veces, te insisto, la confusión es la interna. Varios de ustedes, y a mí me acaban de dar una alegría, mencionaron qué es lo que los había atraído a, a la obra. Y, y lo que los trajo a la obra sí, ahí vivo, pero yo les digo en serio que eso ese, ese cariño que alguno mencionó, los, la amistad, el amor a la libertad que mencionó otro, todo eso tenemos que reivindicarlo mucho más. Hace falta que lo renovemos, que lo rejuvenezcamos. A veces, por lo que sea, perdemos fuerza. La fuerza, a mí me gusta llamarle de los intangibles, la fuerza... ...que movía a los que siguieron a San José María al principio... ...que no había nada... ...y lo que había era la confianza en lo que San José María decía... ...el mensaje que Dios le había puesto... ...y, y la fe con la que él lo transmitía... ...y eso es lo que, lo que realmente importa... ...que haya este ámbito otro... ...dijo, no, bueno, este lugar que me encontré... ...bueno, este lugar, este lugar importa poco en realidad... ...la universidad, el hospital, el IAE... ...todas cosas que mencionaron recién... ...importan poco... ...lo que importa es el fuego del alma... Lo que importa es el amor a Cristo, lo que importa es el deseo de entregarnos a los demás, de ser amigos, de respetar la libertad de todos, de ayudarnos a caminar por este camino de la vida, que no es tan sencillo caminar hacia Cristo, y de llevar la luz de Cristo a los corazones de los que estén al lado nuestro, en donde sea. No en este ambiente, sino en el ambiente donde cada uno esté, jugándosela. Eso es lo que importa. Madre Santa, una vez más acudimos a ti, Acudimos a los ángeles y a los santos del Cielo. Vamos a invocar especialmente a San José María para que nos rejuvenezca en el Espíritu hoy, para que nos ayude a descubrir la luz de Jesús en nuestras vidas. Madre Nuestra, nos ponemos en Tus manos, confiamos en Vos, te pedimos que nos ayudes a querer de verdad ganar el partido de nuestra felicidad en la Tierra, de nuestro ser hijos de Dios, de ser muy humanos, y muy sobrenaturales, en definitiva, de ser santos como Dios nos quiere santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.